1: 750, señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los compañeros de mesa, a toda esta audiencia en Blue Ray.
1: Gracias, vicepresidenta. Sigue en Cúcuta.
0: No, señor, yo estoy acá en Bogotá. Ya regresó. Estamos en este momento llegando al aeropuerto, camino para el César.
1: Vicepresidenta, ¿cómo les fue con el secretario Pompeo? ¿Cómo fue esa charla? que estaba pendiente, entre otras cosas, claro, para hablar de los venezolanos en nuestro país, de las ayudas humanitarias, pero también de temas menos agradables, complejos, como el de la lucha antidrogas. ¿Cómo les fue con el secretario Pompeo?
0: Pues mire, Ricardo, fue una visita muy productiva, porque tanto en las conversaciones privadas, como también, obviamente, en la rueda de prensa pública, el mensaje del secretario de Estado... Y por supuesto el gobierno de Estados Unidos es contundente, es de respeto por Colombia, es de admiración por la tarea que estamos haciendo en este momento de gran solidaridad con Venezuela y también es de compromiso en apoyar a Colombia, en lograr realmente que haya más inversión en Colombia y sobre todo también obviamente de, de, de apoyo a Colombia en toda la lucha que estamos dando contra la criminalidad, los criminales, los terroristas y sobre todo especialmente contra el narcotráfico. Yo creo que el mensaje de él es totalmente inequívoco de respeto y respaldo por Colombia.
1: ¿Le preguntaron acerca de las declaraciones del presidente Trump?
0: Pues usted sabe que no hay necesidad de hacer preguntas cuando el contraste pues es evidente. También sabemos que el presidente Trump, con todo respeto, pero tiene un estilo muy particular que el mundo entero conoce. Aquí estábamos hablando con el secretario de Estado que personalmente nos dio un mensaje eh, que es totalmente coherente con lo que ha sido la historia entre nuestros dos países. Es que la relación de Colombia y Estados Unidos no nació no con el presidente Trump. Nació desde hace siglos y durante las últimas dos décadas ha sido una relación muy estrecha de aliados. Y en esa alianza realmente uno se ve con respeto. Y en esa alianza sabemos que el futuro trasciende a quienes estén hoy en la presidencia. Y ese fue pues, el mensaje que recibimos. Es el apoyo bipartidista. Es el apoyo de los empresarios norteamericanos. Es la unión de dos naciones, Estados Unidos y Colombia que defendemos la democracia, que defendemos la libertad, la libertad de empresa, y que estamos convencidos de la lucha contra la criminalidad toda, empezando porque Colombia lucha contra el narcotráfico por convicción, porque nos ha hecho un daño enorme, porque ha corrompido esta sociedad, porque nos está dañando nuestra juventud. Entonces sobre eso, sobre eso el trabajo conjunto no puede tener ningún tipo de dudas.
1: Vicepresidenta, pero eh, de todas maneras, eh, el señor eh, Secretario de Estado Ay, viene y nos hace estos halagos, pero por otro lado pues sigue el presidente Trump eh, y probablemente no pare eh, atacándonos desde Estados Unidos. ¿Usted eh, sería partidaria, como decía algún eh, analista, que es mejor no pararle bolas eh, al presidente Trump, eh, como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López, obrador de México, con estos ataques que hace?
0: Pues mire, Luz María, yo realmente creo que decir no pararle bolas pues es un poco también displicente, me parece que nosotros lo que tenemos es que no distraernos de nuestra agenda. El presidente Iván Duque tiene realmente unos objetivos estratégicos para Colombia, son los objetivos en los que estamos trabajando, y nada nos debe distraer de esos objeti objetivos. Primero, la legalidad. Este es un país donde necesitamos que el, todo el mundo, sin excepción, desde el más... Eh, en... ¿Vicepresidenta? Nuestro país tiene posibilidades de progreso. Segundo desarrollando la economía que genere empleos, y eso fue muy importante lo que hicimos ayer para todos los departamentos de frontera, que yo quisiera que hablemos enseguida de ese tema. Y tercero, logrando una sociedad que realmente reduzca esta brecha de desigualdad que incluya a todos, que incluya a las regiones, que se preocupe por la pobreza y la miseria que hay en regiones del país como el Chocó, como el suroccidente de Colombia, también obviamente como la Guajira, y en estos tres objetivos estratégicos, pues cualquier comentario eh, que venga al exterior, eso se recibe, se entiende, pero para nosotros aquí lo fundamental es que Colombia tiene una agenda que es la propia, que a nosotros el tema de la legalidad nos indica que aquí hay que seguir luchando contra todos los criminales, los criminales que tienen brazalete de un grupo de guerrillero y del otro que son terroristas, o también los criminales del narcotráfico que igual son absolutamente dañinos para nuestra sociedad, porque repito, es que están envenenando a la juventud colombiana, porque los niños hoy de once, 12 años están cayendo en estas mafias de los microtráficos, y por eso es que nosotros luchamos contra el narcotráfico, no es porque nadie desde afuera lo diga Y sí creo que la relación con Estados Unidos hay que entenderla como la relación de dos naciones en donde ha habido un apoyo de Estado, un, un apoyo de la sociedad, la confianza, las empresas americanas en Colombia es enorme, recibimos todas las semanas empresas americanas que quieren invertir en Colombia en todos los sectores y yo creo que eso es mucho más trascendente que las declaraciones de un presidente que obviamente sabemos es muy importante, pero ese presidente hoy, mañana habrá otros y la relación entre Colombia y Estados Unidos será siempre fuerte y fluida con cada presidente que llegue. Sí, de acuerdo. Y finalmente es un presidente que está en campaña para la reelección. Pero usted que estuvo con el qué es lo que le está preocupando más a Pompeo y a la gente del Departamento de Estado norteamericano. ¿El tema de las drogas o el tema de Venezuela? No, realmente la impresión del secretario Pompeo con toda esta tragedia humanitaria en la frontera fue muy grande, realmente es que no me imaginaba lo que es esto hasta no verlo, esto es demasiado dramático esta tragedia de familias enteras que le relatan a uno cómo están divididos eh, por el mundo entero, buscando cada uno un futuro eh, parejas muy jóvenes, hay muchas parejas, a uno a mí me deja sobrecogida cada vez que voy a la frontera, pero parejas de 22 23 años que tenían dos de sus hijitos y el otro hijito lo mandaron adelante con una hermana. Otros que decían que iban para Perú y que les toma 26 días llegar caminando... Los que van para Chile y saben que les demora 35 días porque ya tienen familiares allá. O sea, realmente estaba muy impresionado de él como lo estamos nosotros. Y por eso ha sido tan importante este paquete eh, de medidas de impacto que adoptamos con el presidente Iván Duque. Yo me siento muy satisfecha de esta coordinación que hicimos porque el gobierno colombiano todo se volcó sobre estas poblaciones de frontera. Desde La Guajira, por supuesto Norte de Santander, también al Auca, Bichada, Guainía para lograr nosotros activar las economías, generar inversiones nuevas, empleos y entender que cuando estemos en la post -dictadura venezolana hay un potencial enorme para Colombia y Dios quiera que esto se produzca muy pronto.
1: Sí, Vicepresidenta, hablando de ese plan que presentaron ayer el presidente Duque y usted en Cúcuta, estamos hablando de una cifra muy alta, pero para algunos obviamente... Faltan recursos porque nunca será suficiente, la cantidad de personas que vienen de Venezuela es muy alta y la crisis en Cúcuta, en La Guajira, en Arauca es grande. Sin embargo, son más de 200 millones de dólares, son 712 mil millones de pesos. Puntualmente, quiero preguntarle quién va a vigilar, quién va a hacer la auditoría de esa plata para evitar que termine en manos de los corruptos.
0: A ver, esa es una pregunta muy importante, en primer lugar porque aquí no es no tenemos acá setecientos treinta y trece mil millones de pesos contantes y es para de financiación muy atractivas que son 300 mil millones de pesos a través de Findetera, a través de Banco Oldect, a través del Banco Agrario y todo esto tiene que hacer, hacerse contra proyectos productivos, contra proyectos que sean totalmente financiables por la banca, porque es que acá no se trata de regalar plata que nadie tiene de dónde regalarla y menos si son los recursos públicos. Tiene que haber proyectos que sean viables y una vez se, se, se estudie el crédito y demás, pues entonces se desembolsarán los recursos. De otra parte, hay que re, hay que entender, hay dos paquetes de medidas, una de carácter económico, para lograr toda esta inversión que genere empleos y sobre todo que mire todo el potencial que va a haber en el mercado venezolano una vez que estemos en la post -dictadura. pero por otro lado también están estos incentivos como los que tuvo China en sus zonas económicas especiales es dar condiciones para que las empresas nuevas tengan cero impuestos durante cinco años y a partir del año sexto la tasa impositiva se baje el 50% esto nos va a dar la oportunidad de inversión nueva y generación de empleos nuevos que es muy importante entonces pues esta, eh, digamos, extensión de impuestos irá obviamente contra la generación de empresas, inversiones y empleos. Eh, por, otro, lo, lo, eh, por otro lado, hay un paquete de medidas, digamos, sociales para paliar la situación social en la frontera. Entonces hay 60 mil millones de pesos que se van a ejecutar a través del Ministerio de Salud para normalizar todos los hospitales públicos en la frontera para que puedan tener sus atenciones de urgencias en condiciones adecuadas porque que están totalmente desbordados con toda esta nueva demanda que hay también con la presión venezolana. Entonces todas las medidas tienen realmente un flujo de recursos, pero ahí hay muchas inclusive que no aparecen. Por ejemplo proyectos de infraestructura, aquí nosotros estamos estructurando proyectos de infraestructura que además van a significar inversiones del sector privado y que todo esto pues obviamente va a contribuir a ese dinamismo económico, a esa generación de empleos en la frontera y todo por supuesto va a tener los controles. Las líneas de crédito a través de la banca, la superintendencia financiera de Colombia que ustedes saben es muy estricta. Lo que tiene que ver con la salud, pues el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, cada una de las entidades en los recursos que asigna con sus propios controles.
1: Las ocho de la mañana en punto es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hablando sobre su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y sobre la plata que empieza a moverse a través de créditos, una parte muy importante, créditos blandos y beneficios, y otra parte eh, para ayudar en salud y en educación a miles de migrantes y a las personas que están eh, en crisis, en crisis económica en Cúcuta y en la zona de frontera. Vicepresidenta, gracias, como siempre un gusto.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día Ricardo, hasta luego y que tengan una semana santa de reflexión, de oración de familia, de descanso para ustedes que también trabajan tanto una gracias. gracias.
1: lo mismo para ustedes vicepresidenta, ya regresamos en Mañanas Blue